0: Che passa attraverso una mistica che si chiama Luisa Picarretta. Eh? Quindi questo annuncio, però, è un annuncio unico e come tale bisogna entrare per comprenderlo. e mh, Vi ho detto che questa mistica, una donna che è morto a 82 anni ha vissuto 62 anni sempre a letto e 19 in semiletto e Gesù questo è tutto Gesù che espone questo discorso e Gesù se l'è segregata proprio per portare l'annuncio della divina volontà della vita nella divina volontà tanto è vero che gli ha fatto scrivere 10.000 pagine, anche oltre, il cuore di tutto, per portare, tutto anche quello che era preparazione, tutto per portare a rivelare questo dono della divina volontà. Quindi questi scritti, io vi ho cercato di dire stamattina attraverso anche dei brani degli scritti stessi, questi scritti, Gesù stesso dice che... Vuole che sia ben chiaro, dice proprio così, voglio che sia ben chiaro che sono io, Gesù, l'autore. Lei aveva frequentato la scuola solo fino alla seconda elementare. Tutto quello, dice Gesù, che hai scritto e che hai fatto, è opera mia. Volume 14, marzo 7, 1922. Voi dovete inquadrare bene questo contesto. È estremamente importante che voi inquadriate bene questo contesto. Quindi Gesù parla chiaro. Dice infatti in un altro brano, Luisa, stavo pensando a ciò che sta scritto, si riferisce a quello che ha scritto, e dicevo tra me, ma è proprio Gesù che mi parla? Oppure è un gioco del nemico? del diavolo o della mia fantasia perché io gli ho detto che Luisa non aveva studiato ma era intelligentissima lei avendo questa rivelazione si chiedeva a Gesù poi ve lo leggerò ma è mai possibile che tu aspettavi me per dire queste cose ma è mai possibile con tanti grandi santi dice dell'antico testamento del nuovo testamento tu aspettavi me per dire queste cose quindi dice, stavo pensando a ciò che sta scritto e dicevo tra me, è proprio Gesù che mi parla, oppure è un gioco del nemico o della mia fantasia, e Gesù nel venire mi ha detto, figlia mia, le mie parole sono piene di verità e di luce, e portano con sé la sostanza e la virtù, di trasmutare l'anima nella stessa verità questi sono tutti i concetti per chi verrà in seguito per chi così, ha eh, così compreso e non potrà lasciare più chi ha compreso chi no, poi Dio provvederà a lui per chi continuerà a venire questi concetti li approfondiremo tutti attraverso quello che Gesù ha detto a Luisa Figlia mia, le mie parole sono piene di verità e di luce e portano con sé la sostanza e la virtù di trasmutare l'anima nella stessa verità, nella stessa luce e nello stesso bene che convengono, in modo che l'anima non solo conosce la verità, ma sente in sé la sostanza di operare secondo la verità che ha conosciuto. Stamattina vi ricordate no, che la madre approfondiva quel concetto, no? questo concetto. Diceva, visto che queste sono verità in cui Gesù biloca la sua vita, e quindi sono realtà infinite, eh, quando noi le leggiamo, lo dirà poi Sant'Annibale anche, come vi ho fatto vedere, quando noi le leggiamo, leggiamo un brano e ci sembra che siamo riempiti, che abbiamo capito tutto, no? Ma non è così, è che noi, essendo ristretti, Essendo limitati ci sentiamo riempiti, poi leggiamo questo brano, iniziamo a fare una vita nella divina volontà con gli atti e i giri. Con gli atti e giri, poi la madre vi parlerà proprio di questo adesso, fra poco io mi fermo e accenderemo un po' agli atti e giri nella divina volontà, che è la concretizzazione di questa vita nella divina volontà, che cosa succede? Che tu fai diventare tue queste verità, le inizi a mettere in pratica, diventano vita della tua vita, li digerisci come dicevamo stamattina, diventano sangue del tuo sangue e si amplia la tua capacità di conoscenza, rileggendo già solo anche quel brano, intravedi nuove profondità che prima non avevi visto. Perché avete sentito no, che cosa dice Gesù? Di la virtù di trasmutare l'anima nella stessa verità, nella stessa luce e nello stesso bene che contengono. In modo che l'anima non solo conosce la verità, ma sente in sé la sostanza di operare secondo la verità che ha conosciuto. Figlia mia, dice Gesù, appena ti sei messa a scrivere, mi sono sentito tirare talmente forte che non ho potuto resistere. In modo che, stradipando da te il mio Fiat, mi ha messo fuori per dirigere, mentre tu scrivi, ciò che ti ho manifestato sul mio volere divino. Questo è un impegno, è un diritto sacro e divino che esso ha di fare l'attore, il dettatore e lo spettatore mentre tu scrivi, avete capito? De- de- attore, dettatore e spettatore mentre tu scrivi, affinché tu sia luce e verità, tutto sia luce e verità sorprendente, in modo da poter conoscere a chiare note i caratteri divini della mia volontà. E adesso Gesù incalza per voi, per noi, dicendolo a Luisa, credi che sei tu che scrivi? No, no, tu non sei altro che la parte superficiale. Allora vedete, quando Sant'Annibale, come vi accennavo stamattina, diceva, io sono appena un bambino in questa scienza, e io vi dicevo, io non vivo questo, però io credo in questo, completamente, io credo veramente in quello che ha detto Gesù qua, quando dice no, no a Luisa, tu non sei altro che la parte superficiale, la sostanza, la parte primaria, chi detta è la mia divina volontà. E se tu potessi vedere la tenerezza, l'amore e le ansie con cui verga la sua vita, il mio fiat su queste carte, tu moriresti d'amore. Qua mi fermo un attimo per riprendere un concetto che già ho accennato stamattina per riprenderlo con voi. Vi ho detto che questi scritti sono una esplicitazione di quello che è contenuto nella Sacra Scrittura in modo speciale, con un proprium nel Padre Nostro, in tutto il Magistero della Chiesa, sono un'esplicitazione di tutto questo, perché qua stiamo parlando di una rivelazione privata, vero? Io vi inviterei, a molti di voi, no? A venire ai nostri ritiri, come fanno già tantissimi, che vedete qua, a Pesca, in paesino in provincia di Siena. noi facciamo questi ritiri perché io... Approfondisco questi ritiri attraverso la Sacra Scrittura e il Magistero della Chiesa, perché così si può comprendere bene che cos'è in realtà questa rivelazione di Gesù. Vedete, questa rivelazione di Gesù sulla Divina Volontà la potremmo chiamare il frutto, immaginatevi voi, no? un albero maestoso enorme, infinito un albero da frutto immaginatevi la frutta che vi piace di più enorme, infinito, immenso l'Antico Testamento tutta la rivelazione prima di Gesù perché l'Antico Testamento è una preparazione a Gesù come il Nuovo Testamento è un commento a Gesù il cuore di tutto è Gesù vi ho detto stamattina, vi ricordate? che io amo la Chiesa più di Gesù e di Maria perché io credo non a Dio, ma al Dio di Gesù Cristo, quindi in Gesù Dio ha parlato definitivamente, non ha più nulla da aggiungere. Però che cos'è l'Antico Testamento? Immaginatelo come la radice di quest'albero: la radice, no? Che okay. poi il Nuovo Testamento, immaginatelo come il tronco, i rami, le foglie. I fiori, è tutto bellissimo, è tutto stupendo, ma manca la cosa principale, la corona dell'uno e dell'altro, cioè il frutto. Tant'è vero che vi ricordate Gesù che dice in una parabola del Vangelo a quell'albero? Cioè, ma tienila ancora un poco, però poi se non porta frutti, taglia, è vero? Il frutto di tutto quello che Gesù ha fatto, ma questo è tutto scritto qua, eh? E tutto in questi scritti, non è farina del mio sacco, vi ripeto, è tutto scritto qua, basta che li leggete e diventa farina anche del vostro sacco. Gesù dice, questo è il frutto, e io, dice Gesù, tra virgolette, non trovo pace, Sui Gesù misericordioso, ma non sono in piena realizzazione se non realizzo sto fatto. Questo è lo scopo della mia creazione. Voi sapete come si chiamano questi libri? il regno del Padre Nostro, della Divina Volontà, il regno del Fiat in mezzo alle creature, punto, il titolo l'ha dato Gesù, è tutto Gesù, pure il titolo, punto, Il mezzo, libro di cielo, non c'è di terra, se tu leggi tutti gli altri testi, anche dei grandissimi santi che a loro poi dobbiamo dobbiamo tutto questo no, qua c'è una sfilza bellissima no, se noi siamo qua è perché loro hanno sofferto, hanno pianto hanno fatto penitenza se noi siamo qua è per loro ma se tu leggi i libri di tutti i santi sempre c'è la terra perché? per quanto sono concetti altissimi, ma sono sempre concetti che partono dalla terra questo no, Gesù ha voluto che si chiamasse libro di cielo punto sotto ha voluto che si scrivesse richiamo della creatura all'ordine, al posto e nello scopo per cui fu creato da Dio. Cioè voi dopo questo itinerario che io vengo qua non siete più così, no? sapete per chi siete stati creati, che cosa vi attende, qual è veramente lo scopo per cui Dio vi ha dato la vita. Il richiamo della creatura all'ordine, al posto e nello scopo per cui fu creato da Dio. Questo titolo Gesù fa vedere mentre lo detta, e questo titolo vuole che sia stato dato agli scritti, e così è successo. Così è stato dato, questo titolo è stato dato agli scritti. Quindi qua siamo, come vi ho detto, nell'ambito di una rivelazione privata che si distingue essenzialmente da una rivelazione pubblica, qual è la Sacra Scrittura, il Magistero della Chiesa e la tradizione, questo fa parte del nostro patrimonio in cui noi tutti i cattolici dobbiamo credere fermamente perché questa è la rivelazione. E allora se tutto, dice, vi ho detto già, se tutto è stato fatto se Gesù ha parlato tutto allora adesso a che cosa serviva questa rivelazione privata parlo proprio di questa specifica di cui saldicarne vi ho portato l'esempio stamattina vi ricordate? qua è tutto scritto see? è già tutto scritto eh? io mi tolgo gli occhiali sta tutto scritto ma già che sono fatto vecchio prima quando ero giovane non mi serviva no? ma già che sono fatto vecchio non vedo quindi ora a me gli occhiali a cosa mi servono? A farmi vedere quello che sta scritto, ma senza questo non verrei quello che sta scritto, ho bisogno di questi per vedere quello che sta scritto. La rivelazione privata è una focalizzazione di luce su qualcosa che già c'è nella Sacra Scrittura, che già è stata detta da Gesù, ma che noi non avevamo capito. E io vi posso dire in verità, vi posso dire, insomma, ho studiato teologia... Profondito, vi ho detto anche stamattina, avevo grazie a Dio letto libri di mistici, mi sono sempre interessato perché a me mi, non un solo desiderio farmi santo. Tutto il resto è monnezza, eh? Tutto il resto è monnezza, tutto è monnezza, è immondizia, tutto. Noi siamo stati creati per questo, no? Ma io mai, mai avevo capito e mai avrei potuto capirlo. Che cosa significava venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, se non in questi testi che Gesù ha voluto guidare all'umanità attraverso Luisa Picarretto. Non l'avrei mai capito, ah, quindi vi ripeto: questa è la rivelazione privata, è un aiuto. A farci comprendere quello che già c'è dentro. Poi, tutti avete questo libro, lo avrete, non so perché c'è, dove ci sono tutte le spiegazioni più dettagliate, ma che io verrò a trattare personalmente con voi da questo mese, una volta al mese, proprio su questi punti, li approfondiremo tutti, adesso ho fatto un volo d'aquila, sto facendo un volo d'uccello per dargli una panoramica, per poi entrare sempre più profondamente in questa dinamica, ok, allora quindi passiamo adesso a ad un altro punto perché poi vorrei lasciare, sì ecco c'è giusto il tempo, un po' di tempo alla madre perché entri nella concretezza di tutto questo allora va bene, io vi ho spiegato che eh, la guida di tutto questo è stato Sant'Annibale Maria di Francia volevo toccare l'ultimo punto che stavo toccando stamattina per poi lasciare lo spazio alla madre il contenuto dei 36 volumi sono 36 volumi, Luisa ha scritto 36 volumi poi ha scritto un libretto specialissimo, stupendo le ore l'orologio della passione che tutti avrete poi ne parleremo in questi incontri poi ha scritto un libro meraviglioso forse uno dei più belli di tutti o oh, il più bello di tutti quello sulla Madonna la Virgine del Regno della Divina Volontà poi ha avuto una fitta corrispondenza epistolare con diversi autori uno di questi era il fotografo di Padre Pio di San Pio, Federico Abres no? io ho conosciuto una figlia spirituale di San Pio, che adesso è ancora vive, ha quasi cent'anni, si chiama Adriana Pallotta, che lei ha partecipato ai primi incontri sulla Divina Volontà a San Giovanni Rotondo col permesso di San Pio, per questo suo figlio spirituale, un ex protestante tedesco che poi si è convertito andando da Padre Pio, Federico Abres, ma che poi ha lasciato anche San Pio per seguire la rivelazione di Gesù a lui di San no? C'è una fitta, una fitta corrispondenza epistolare, c'è una fitta corrispondenza epistolare anche con Sant'Annibale e Maria di Francia, di cui abbiamo parlato stamattina. Ma queste cose sono cose tecniche, poi ci entreremo dentro, vi ho detto, una per una. Adesso vi ho fatto un, come dire, un piacere enorme, vi ho riassunto, ve lo ripeto, che cosa contengono questi 36 volumi di succo. È una frase così, che dura 36 volumi, che cosa contengono questi 36 volumi? Nei discritti Gesù arriva al 36 volume, al volume a dei concetti altissimi sulla divina volontà e sul desiderio che l'uomo ritorni all'unione originale, a quell'unione con Dio che avevano. Adamo ed Eva prima del peccato originale. Allora il primo punto è questo, no? Gesù vuole, ma poi se andate a leggere, no? non so a meno che, ma tutti voi che siete qua si vede che avete già un cuore bellissimo, no? Ma io penso pure un cuore di pietra piange, sentendo Gesù che piange in questi scritti, Brama, arde e brucia dal desiderio che l'uomo ritorni così come gli era uscito dalle mani così come era riuscito dalle mani quindi ritorni a quell'unione originale a quella unione che Adamo ed Eva avevano prima del peccato originale Oh ma questo non è ancora niente questo però Gesù vuole che questa unione si deve realizzare qua sulla terra avete capito? qua No Allah Allah ci cioè, avrimo dopo, andremo da Allah, ma non vuole qua, a noi dice Gesù, spiega in questi scritti: non vi ho insegnato a pregare, Padre nostro che sei nei cieli, fa che io venga nel tuo regno e che si faccia la tua volontà, no? Padre nostro che sei nei cieli, venga. Quindi, venga vuol dire che ancora non c'era, che deve venire. E Gesù, qua non posso fermarvi, ho detto ci approfondiremo molte cose, sono passi straordinari in cui Gesù dice proprio, anzi addirittura, non so se anche molti di voi, perché ci sono tanti che ormai sono da sei anni che facciamo i cenacoli sulla Divina Volontà, avete letto addirittura questo nel volume 35, c'è scritto che Dio stesso, voi sentite, Dio stesso prega se stesso, perché venga il sorinio. Sentite, sentite. Figlia mia benedetta, è Gesù. Il vivere della creatura nel nostro volere è il nostro trastullo, il nostro spasso, la nostra occupazione perenne. Anche il modo di scrivere di Luisa, vi ha detto stamattina, è un modo classicamente meridionale, per esempio è molto vicino al mio paese. Noi diciamo, quello che questo è uno spasso, no? è uno spasso la nostra occupazione perenne ora tu devi sapere che come la creatura si unisce entra nel nostro volere così il nostro volere bacia la volontà umana ed essa bacia la nostra e noi stessi sta parlando della Santissima Trinità, e noi stessi amiamo preghiamo e chiediamo a noi stessi che venga a regnare la nostra volontà sulla terra, nelle umane generazioni, non so se mi spiego, voi avete sentito? Si sente bene avete sentito quello che ho detto, la Santissima Rida stessa prega a se stessa, perché venga questo regno, Mo, ditemi voi una cosa a me: no, se io leggendo questo e ci credo fino in fondo, non è colpa mia, vabbè. e quindi dopo se mi venite a dire. Come a volte ho sentito anche altre volte, dopo un po' di incontri, no? Padre, ma io faccio questo, io faccio quello. Non ho ragione a rispondere, ma fagli un po' tu, perché ancora non hai capito niente. È vero o no? no. <ride> Può fagli un po' tu, perché ancora non hai capito niente. Quando capirai ne parleremo. Vi ripeto, eh, ho già fatto questo delle sfuggiture a te, pure, cioè te lo sottolineo. Eh. Così il nostro volere bacia la volontà umana ed essa bacia la nostra. E noi stessi, sta parlando della Santissima Catania, amiamo, preghiamo e chiediamo a noi stessi che venga a regnare la nostra volontà di umane generazioni. La creatura scomparisce nel nostro mare divino come una gocciolina d'acqua e resta la nostra preghiera che con la sua potenza vuole investire tutto e ottenere ciò che abbiamo chiesto a noi stessi. È preghiera nostra, non possiamo fare almeno di non esaudirla. Eh? Allora, avevo ragione, non è stata una bugia che vi ho detto che era unico quello che vi venivo a dire? Io sono cosciente di portare questa responsabilità, quindi non mi sottraggo. Allora dice quindi e questa unione deve avvenire sulla terra stamattina vi ho fatto un passaggio con questo concludo perché poi vi parla la madre eh, di, degli atti e dei giri nella divina volontà che un accenno perché poi alle quattro e mezzo così ci fermiamo un attimo che alle cinque precise io inizio la preghiera come al solito i due rosari, la messa e l'adorazione eucaristica no? E questa unione è contenuta anche nel numero 521 del catechismo della Chiesa cattolica che tutti avete a casa, se non lo comprate, eh? Che un cattolico che non ha il catechismo della Chiesa cattolica quando ha dei dubbi come li risolvete voi? Dovete chiedere al catechismo, no? Dice così: tutto ciò che Cristo ha vissuto egli fa sì che noi possiamo viverlo in lui, lui Ed egli lo vive in noi. Con l'incarnazione il figlio di Dio si è unito in certo modo a ogni uomo. Quindi Gesù in noi e noi in Lui. Perfetti nell'unità. Però vi dicevo stamattina, questa unione che che crea Gesù adesso è addirittura superiore a quella originale perché in quella originale i meriti di Gesù uomo erano in potenza invece adesso con l'incarnazione sono diventati in atto tanto è vero che nel pregonio pasquale noi diciamo felice colpa pensa a te che ci ha meritato un così grande salvatore, redentore cioè, capite? Se un disgraziato, felice a te che sei disgraziato perché questo ti ha fatto venire la grazia. Questo è anche un continuo sollicito che fa Papa Francesco. Avete sentito l'omelia che ha fatto ieri? Andate a leggere. Sentite che cosa ha detto. Dice, ma tu sei peccatore? Tu dici a Gesù, Gesù io ti amo, vedi, sbaglio, ma ti vogliamo. Ma tu non lo ami nemmeno, dice vai da lui, dice Gesù ma io ti voglio amare, ma sono fara, non, non fedente di peccatore, ma voglio amarti e lui dice Gesù, dice Papa Francesco viene come consiglio al prodigo, braccia, ti abbraccia ti spinge al collo ti mette le braccia al collo e vieni, l'abito tu nuovo, tutto preparato tutto è grazia tutto è grazia tutto è grazia no, perciò cioè, seguiamo bene Papa Francesco che e' dentro questi concetti, no? È dentro questi concetti di cui c'è, quindi eh, dicevo, questa unione, quest'unione adesso è più grande ancora di quella originale, perché noi abbiamo i meriti di Cristo in atto, in atto, nella divina volontà è tutto in atto, è tutto presente, è tutto reale, come la Santa Messa tra poco, no? Non è che la Santa Messa è un ricordo. Io ho mamma e papà che stanno tutti e due in paradiso, no? sono andati alla casa del padre, quando me li ricordo, mica vengono qua, mica sono presenti, me li ricordo, invece no, la messa è memoriale, si realizza adesso tutta la vita di Gesù, dalla nascita all'assunzione in cielo, tutto in quel momento, realmente, misticamente, che non vuol dire la favola in maniera misteriosa, un guido cui entrare con la fede, ma realmente si realizza tutto. E stamattina la madre vi accennava e adesso lascio a lei la parola quel passaggio dell'eucaristia come una volontà a stabilità eterno, che un sacerdote della Chiesa cattolica validamente e licitamente ordinato impone le mani, dice quelle parole. E un po' di pane e un po' di vino diventano il corpo e il sangue di Dio, così la stessa volontà ha stabilito che conoscendo queste conoscenze, vivendole veramente e facendo ogni atto, in questo quell'atto da umano diventi divino atto. Adesso la madre vi parlerà un po' degli atti e dei giri.
1: La vita nella Divina Volontà è di una concretezza, ed di una semplicità sconvolgente, eh? perché è praticissima. Gesù alla fine dei volumi, nel 36, gli dice a Luisa guarda, perché Luisa cioè, gli diceva ma guarda tutti dicono che è difficile, questa è una cosa che mi sento ripetere da tantissime persone, ma è difficile vivere nella Divina Volontà. Questo lo si dice quando non si è letto gli scritti perché è di una semplicità enorme perché non bisogna cambiare assolutamente niente di quello che si fa solo che quello che si fa lo si deve fare nella divina volontà qualsiasi azione dalla più piccola alla più grande Gesù dirà a Luisa io non guardo se l'azione sarà grande o piccola se è un nulla o una missione enorme io guardo che quell'atto è un atto divino se quell'atto è fatto nella divina volontà allora prima di approfondire questo concetto mi interessava che voi avete chiaro tre cose di quello che stiamo parlando primo, già il padre l'ha detto ma eh, voi dovete uscire qua con pochi concetti con pochissimi concetti ma concetti chiari che vi serviranno a vivere nella divina volontà da questo momento, io da questo momento posso, ognuno di voi di vedere, da questo momento posso iniziare a vivere nella Divina volontà, Quindi il primo è che questa è una novità assoluta nella Chiesa e dice Gesù, non ho potuto parlarne prima. Nel Vangelo di ciò, ho potuto parlare soltanto del fare della, della volontà del Padre, ho dato alcuni spunti, tipo io, no, 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 io ho un altro cibo che voi non conoscete, il mio cibo è la volontà del Padre. Ma siccome dicevate troppo bambini, chiaramente io non potevo farvi capire che cos'era il vivere nella Divina Volontà. Perché? Perché ci saremmo scoreggiati, avremmo detto, se Adamo è innocente è nato senza peccato originale, non è riuscito a vivere in esso, io, che sono piena di peccati, come farò a vivere in esso? Impossibile, quindi gli avreste lasciato immediatamente anche il solo minimo pensiero di poter vivere in esso. Sono stati necessari duemila anni di storia di cristianesimo per avere il dono della divina volontà. Quindi, primo, il secondo punto che mi interessa che voi avete chiaro è che questo, questo dono già c'è stato sulla terra. Abbiamo detto che questo l'ha vissuto Adamo e Danieli fino al peccato. Proprio per questo, perché siccome noi dobbiamo essere cristiani adulti e dobbiamo saper rendere conto della nostra fede, quando voi iniziate a parlare anche della divina volontà la dovete sapere presentare. Adamo e dove sono? negli scritti della Chiesa. Noi abbiamo una grazia che gli altri cristiani non hanno avuto, perché i cattolici di oggi hanno il catechismo della Chiesa cattolica del 1981 dove è sintetizzato tutta la dottrina della fede. Quindi per noi cattolici è gravissimo non conoscerlo, vedete, non è tanto grande. Qua c'è tutta la nostra fede. Voi non potete dire ma quel sacerdote mi ha detto questo, quell'altro mi ha detto quello, quell'altro ancora mi ha detto quello, qual è la verità? Quello che sta scritto qua. Non dovete chiedere niente a nessuno. Qua c'è scritto tutto. Allora, visto che noi stiamo parlando di partecipazione di vita divina, di Adamo, di Eva, ma qua ci sono, perché se qua non ci sono os- andate via immediatamente alzatevi e andatevi allora noi andiamo a leggerla perché noi siamo figli della chiesa e, se, e dobbiamo soltanto adesso spiegare che cosa qui la chiesa mi vuole dire o meglio com'è il modo pratico che io posso vivere questo numero 375 la chiesa interpretando autenticamente il simbolismo del linguaggio biblico nella luce del Nuovo Testamento e nella tradizione, insegna che i nostri progenitori Adamo ed Eva, sono stati costituiti uno stato di santità e di giustizia originali. La grazia della santità originale era una partecipazione alla vita divina. 3.75 Quindi ci ritroviamo in pieno in questo punto, giusto? Perché parlare degli atti, dei giri della divina volontà, significa vivere noi della partecipazione della vita divina. Quindi vi è chiaro questo, siamo nella Chiesa e sapete adesso qual è il punto di riferimento della Chiesa. Due, che questo di cui, terzo punto di cui stiamo parlando, noi stiamo parlando del Padre nostro. In modo particolare Luisa fa una domanda a Gesù, Gesù chiaramente gli dice... Eh, ma del fare se ne è parlato sempre. Ma dove si trova questo modo di vivere? Gesù gli dice, guarda Giusa, è semplicissimo. Quando io nel Padre nostro dico, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, questo sia fatta e fare la volontà del Padre mio che è di tutti i cristiani. Qualsiasi cristiano che non fa la volontà del Padre mio non può venire nella patria mia, che è quella di cielo. Chiaro? Ma io aggiungo una cosa in più che voi non vi siete posti. Non dico soltanto eh, eh, sia fatta la volontà del Padre, ma dico mm, una postilla. Come in cielo, così in terra. Quindi questo si deve realizzare. E proprio in questo come in cielo, così in terra si trova il vivere nella divina volontà. Vi ricordate, stamattina parlavamo... Di, due, di vivere o con due volontà o con una volontà, due volontà che si oppongono sempre, per quanto ad esempio io posso voler venire bene a concetta, no? vorremmo le stesse cose, abbiamo gli stessi ideali, però prima o poi sempre ci troveremo a volere due cose diverse, pure per venire a, da Isernia a Cava di Tirreni, io posso venire per la strada di Caenelle e lei mi può dire «Voglio andare per vento facciamo due giri diversi». Sono sempre due volontà che prima o poi così pacifiche non ci sono, mentre il vivere con una sola volontà crea armonia totale e completa, sempre, e la pace. Il regno della pace non sarà altro che il regno della divina volontà sulla Terra. Quindi, come la fanno, visto che come in cielo e così in terra si trova il vivere nella divina volontà? Allora ci dobbiamo porre un'altra domanda. Ma come i beati, San Dio, San Francesco, Santa Bernadette, San Benedetto, tutti i santi che volete, vivono la volontà di Dio in cielo? E là non è che si devono porre quel il problema. Mi sposo o mi faccio suora? Vado a mangiare al ristorante o non so tutti questi problemi, giusto? In cielo, sono parlato del cielo. Quindi come la vivono? Come fanno la volontà di Dio in cielo? Semplicemente la vivono. E quindi vivere nella divina volontà sarà la vita dei beati sulla terra. Quindi vivremo già sulla terra da beati, da santi. Perché lo possiamo fare questo? Perché... Oh, guardate, saremo liberi da ogni vanagloria, da ogni interesse personale perché, ad esempio, io adesso sto parlando, sto parlando nella divina volontà, sto perché mentalmente io posso continuamente dire: eh, Gesù, vieni tu a parlare in me. Gesù, vieni, tu sai come meglio potersi spiegare ai, ai tuoi figli per comprendere quello che tu vuoi che loro vivano, giusto? Voi però non lo vedete, quindi io sono esente in questa maniera da un interesse personale a me non mi interessa che direte dopo ah è stata brava, non è stata brava, mi è piaciuta, non mi è piaciuta perché io sono sicura che sento le mie parole strapolate dal libro del cielo quindi dagli scritti di Luisa questi, volendo o non volendo, tranne che voi non vi opponete vi entreranno nel cuore l'unica possibilità è la vostra chiusura. L'unico modo che a voi avete, adesso avete di non vivere più nella divina volontà e non fare il massimo bene per tutto l'universo è chiudervi e dire: A me questa cosa non mi interessa. Come si vive quindi nella divina volontà? Ci sono dei modi molto molto semplici. Solitamente il primo modo più semplice, che io adesso vi solo, solo accenno, sono le ore della passione non so quanti ce l'hanno, quando non ce l'hanno, però se non ce l'avete, siccome la porta d'ingresso per vivere in, nella Divina Volontà sono le ore della Passione, perché? Perché un po' è quello che più um, ci è familiare, perché avendo in mente la Via Crucis è già un linguaggio che a noi eh, ci appartiene. Anche se... Gesù non rivela, ma questo non soltanto per le ore della passione, ma in tutti gli scritti, Gesù non rivela ciò che fa esternamente a Luisa. Gesù sempre rivela ciò che vive internamente. Ecco perché tutto ciò che io posso posso vivere già da questo momento nella Divina Volontà, perché Gesù l'ha vissuto già per me. Questa sarà la grande novità. Per la prima volta Gesù rivela un'anima ciò che la divinità faceva nell'umanità. Noi diciamo che Gesù era vero uomo e vero Dio, ma la divinità come interagiva con l'umanità? E questa è una cosa che riguarda solo Gesù oppure può riguardare pure noi? Perché se noi stiamo parlando adesso di partecipazione della vita divina, capite che ci interessa strettamente questo fatto, la divinità di Gesù come noi possiamo fare atti dei forni fatti da Dio, dei forni. L'unica possibilità che abbiamo è gli scritti di Luisa, quindi vi dicevo le ore della passione, che è quello che più, è più familiare a noi, alla portata più della nostra eh, diciamo eh, mistica tradizionale anche se troveremo ciò che Gesù faceva all'invernamento, ad esempio la flagellazione, no? Noi conosciamo la flagellazione, quindi tutto ciò che è esterno, ma quale tipo di preghiera Gesù faceva in quel momento? Soffriva e basta? Pregava, riparava? Che faceva? Qual era lo stato d'animo di di Gesù in quell'atto, in quel momento? Ce lo dice Gesù con le ore della passione. L'unica cosa che io vi dico... Eh, delle ore della passione dopo alla fine l'attendice troverete tutte le spiegazioni se volete approfondirle Gesù fa una promessa straordinaria che non ha mai fatta nessuna mistica. io penso che molti di voi hanno fatto ad esempio le orazioni di Santa Brigida no? che si devono fare per dieci anni tutti i giorni e che si salvano totti anni della propria famiglia qua facciamo un salto certo enorme Gesù fa una promessa paurosa ogni parola un'anima vi ripeto, ogni parola un'anima, quindi immaginatevi che anche l'ora si dice ora ma non, è, non dura mai un'ora, la maggior parte delle ore sono 5 minuti, 10 minuti massimo. Solo la diciottesima, la diciannovesima ora, la ventiquattresima ora sono le più lunghe, poi sono piccolissime, anche se scritto ora. Poi un'altra cosa importante, io rispondo a delle domande che solitamente mi fanno. Ad esempio c'è scritto l'ora dalle 3 alle 4 di notte, la devo fare, mi devo svegliare alle 3 alle 4 di notte. No, assolutamente. Potete farmi in qualsiasi momento del giorno, quando volete, quando avete tempo. Non c'è bisogno di eh, rispettare l'ora che c'è scritta quel che state facendo. In qualsiasi momento della giornata vi potete fare liberamente. E quindi è un traffico di salvezza, capite che è enorme. Gesù dice a Luisa che i paesi dove ci saranno le anime che faranno le ore della passione, nei momenti di castighi, per quelle anime quei paesi saranno protetti. Oh, dice quante volte Luisa, e per Luisa poi lo faremo anche per ciascuno di noi, proprio per queste ore della Passione saranno mitigate enormemente tanti castighi? E dice una cosa in più, che non mando, dice Gesù a Luisa, non mando il mondo a sfascio proprio per le ore della Passione. Quindi, se voi volete bene a tutta l'umanità, io penso che 5-10 minuti di tempo ce li avrete sicurissimamente, perché avete il tempo per il caffè, per una telefonata, per la televisione, per fare mille cose, quindi se volete bene all'umanità vi prego di fare quest'ora della passione perché non vi costa niente, soprattutto se non fate, le, non fate parte di un orologio vivente di 24 persone, che potete trovare un opuscoletto che noi diffondiamo sempre, penso che in giro ci stanno, che cosa sono questi orologi viventi, potete fare l'ora che volete che vi è più comoda, anche la, le ore più piccole giornalmente. L'importante è che si fanno sempre. Saranno proprio queste ore che vi spingeranno piano piano a fare tutte le 24 ore e iniziare a leggere gli scritti quindi in un modo pratico sono queste ore della passione secondo, dicevamo, sono gli atti sembra una cosa strana, vero? che non ci appartiene atto è qualsiasi azione che noi facciamo atto è il guardare, atto è il respirare atto è il parlare, il muovere Qualsiasi stessa azione ordinaria di tutta la giornata, azioni, dice Gesù, che nessuna persona al mondo non fa. Tu vuoi dire al tuo cuore di non palpitare, tu il respiro di non respirare, agli occhi di non guardare. Semplicemente che atti per essere dei formi, quindi divini, eterni, infiniti, onnipotenti, onniveggenti, bisogna semplicemente sostituire la volontà non più farlo con la nostra volontà ma dire semplicemente vieni divina volontà a guardare in me vieni divina volontà a respirare in me vieni divina volontà a camminare in me vieni divina volontà a muoverti in me vieni divina volontà a cucinare, a studiare a lavare per terra a me qualsiasi azione della giornata pure il dormire praticamente un'anima fondendosi nella Divina Volontà, che significa fondersi nella Divina Volontà. Per poter vivere nella Divina Volontà ci vuole l'umanità santissima di Gesù, abbiamo detto più volte stamattina. Praticamente io, fondendomi, l'esempio più pratico sono le due candele di Cera. Allora, che succede se io ho due candele, una vicino all'altra, li accendo tutte e due, si sciolgono, queste due si fondono, giusto? Io poi chiedo a qualcuno di voi, mi sapete distinguere qual è la prima cantella dalla seconda cantella? Qualcuno di voi è capace di distinguerle? No, perché si soffuse sono so una sola cosa. Fondendomi nella divina volontà, entrando dentro l'umanità santissima di Gesù, chi fa le azioni, anche se materialmente è la creatura, quello che sostanzialmente fa l'azione è Gesù come l'eucaristia vedete l'eucaristia l'accidente non è accidente l'accidente non c'entra niente, l'accidente è la forma esterna il fame. il fame non cambia nell'eucaristia ma la sostanza sì quello non è più pane sostanza divina di Gesù quindi corpo sangue anima e divinità di Gesù Cristo così come diceva il padre l'esempio di Popolo dell'eucaristia io chiamando la divina volontà Il mio atto diventa atto divino. Attenzione, perché qua ci ricolleghiamo sempre alla Chiesa. Questo di fare atti divini, anche la Chiesa lo riconosce in Adamo. Se qualcuno di voi ha letto qualche trattato di ascetica, di mistica, o studia spiritualità, sicuramente eh, ha letto il Tachirì, anche il Takelì, che è un trattato il più grande trattato di ascetica mistica, dice che Adamo faceva questi atti dei forni. Però noi non riusciamo a capirlo come li faceva e come questa cosa potesse riguardare noi. Quindi è una cosa nuova ma vecchia, anzi, la più vecchia che sia mai esistita, perché era come viveva Adamo, ma noi non sappiamo come lui riusciva a fargli questi, questi atti adesso con gli scritti di Luisa noi possiamo rendere pratico quello che ci hanno detto i mistici la chiesa in generale dice come il padre diceva ad esempio oh, stamattina se qualcuno di voi fa l'ufficio delle letture in questi giorni natalizi sempre troverete una frase dei padri della chiesa che diceva che Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventa Dio ma l'uomo come può diventare Dio? possibile tu dici, abbiamo bisogno di una rivelazione che ci spiega come poter fare. Esempio, come è importante la conoscenza, è fondamentale. Sì, adesso vi dico, no? Slami la sumari, Maria amari, dai, budu. Tu dici che parli arabo, sì. E arabo, voi. E' E' aramaico. Io vi semplicemente, ho semplicemente detto Ave Maria piena di grazia Ma in una lingua che voi non conoscete Giusto? Per cui queste parole voi le dite giornalmente Magari ma non avendo la conoscenza della lingua Non le avete capite. La stessa cosa è nella divina volontà C'è sempre tutto detto c'è stato detto, ridetto in vari modi Ma nessuno ci ha fatto conoscere quella lingua Infatti Gesù dice a Luisa si chiamano proprio Libro di Cielo perché, dice, dovete imparare un nuovo linguaggio, che non è più quello della Terra, ma quello celeste. Infatti c'è un, un passo del Vangelo dove Gesù dice mi improvere un po' i discepoli e le persone che le seguivano dicendo «Io, eh, se non capite il linguaggio della Terra, come farete a capire quanto vi parlerò di cose di cielo?» Quindi Gesù già in questa frase del Vangelo mi dice Perché lui mi sta parlando di terra, ma avrebbe delle cose di cielo da dirmi, ma io non lo posso capire, giusto? Vedete come poi la Divina Volontà vi servirà da da faro di luce su tutta la scrittura, vi darà delle luci sul Vangelo, sul Vecchio Testamento, che nessun'altra cosa ve la può dare. Perché? Perché il vento di Dio, Gesù che vive dentro di voi, lo stesso Spirito di Dio, vi illuminerà nella maniera pratica, di che cosa voleva dire veramente, di e interiormente quella scrittura, quella frase della scrittura? Io guardo l'orologio perché se no mi tengo 4, mi finisco alle quattro e mezza di questa notte, non domani. Quindi, la fusione è semplicemente entrare dentro Gesù, dicevamo, basta dire è fondersi parte per parte. Io per entrare dentro Gesù mi devo, devo entrare dentro di lui parte per parte. Quindi, che ne so, dico, fondo la mia memoria nella tua memoria la mia intelligenza nella tua intelligenza la mia volontà nella divina volontà fondo il mio sguardo nel tuo sguardo il mio olfatto nel tuo il mio dito nel tuo dito i miei passi nei tuoi passi i miei palpiti nei tuoi palpiti miei, la circolazione del mio sangue nella circolazione del tuo sangue quindi io entro dentro Gesù parte per parte una volta che io entro dentro Gesù posso iniziare ad agire e fare qualsiasi cosa della giornata dalla più banale da quella più volontaria a quella più involontaria come il partito del cuore mica è volontario come atto la circolazione del suo sangue il respiro sono ottimi che noi non ci teniamo manco conto di farli il dormire tutto tutto per la creatura che vuole vivere nella divina volontà diviene divina volontà come faccio ad uscire dalla divina volontà? solo in una maniera il peccato fuori da questa dinamica è qualsiasi cosa nella giornata perché c'era, c'è un dottore che mi dice sì ma ad esempio quello che sto facendo io adesso è divina volontà sì è divina volontà sicurissimamente è divina volontà l'unica cosa che ci fa uscire dalla divina volontà è il peccato ma grazie a Dio c'è il sacramento della riconciliazione della confessione. Quindi immediatamente possiamo ritornare a rivivere nella Divina Volontà. questo,
0: questo fatto che diceva la mano, noi non è male, no? tutto è divina volontà, certamente così è, tutto è divina volontà, senza la divina volontà noi non potremmo neanche esistere. No? Però se non conosciamo, come diceva prima, non c'è la consapevolezza e quindi non ha quel valore, il valore è dato dalla conoscenza. Cioè, allora è che se non conosciamo noi senza la volontà di Dio non, siamo, non possiamo esistere io non sono stato solo creato da Dio sono stato non solo anche vedendo, ma sono tenuto nell'essere Quella adesso è la volontà di Dio che mi viene nell'essere se la volontà di Dio si trattava so io non so mai più nulla però questa volontà di Dio può stare in me come schiava o regnale, se io stamattina mi sono alzato, eh, è perché la volontà di Dio mi ha dato la forza di alzarmi. Ma io stamattina, nell'alzarmi, e avendo questa la possibilità della volontà di muovere le mani, avrei potuto con queste mani tirarmi il schiaffo a una persona. Eh. Quindi avrei utilizzato la volontà di Dio, la chiave grazie, grazie, mi ha dato la forza tu stamattina e io ho visto questo conto di te ma se io invece stamattina con la volontà di Dio la utilizzare per andare da cercare per fare una carezza per aiutare quella volontà di Dio non sarebbe stata schiava in me quindi se io non conosco non, non ha con... valore il valore è tanto quanto io conosco vi faccio un esempio velocissimo c'è uno che ha una casa con una moneta antichissima e gli hanno detto che quella moneta contiene forse conservata, perché vale 10 euro. Cioè, si le l'ha detto forse qualcosa. Poi mi ha un più aspetto e gli ha detto, ma no, che si moneta che hanno, questa moneta vale un milione di euro. La moneta è cambiata, è no? sempre la stessa. Ma sì. di più aspetto e ha fatto conoscere il valore di quella moneta, lui adesso tiene quella moneta non più nel cassetto, ma nella cassaforcia. Se va un altro che la conosce ancora di Dio, guarda che questa non vale monetero, ma vale 10.000 milioni di, di euro, sempre la stessa moneta è, ma già qui c'è una conoscenza più profonda, quella moneta, lui la tiene ancora più ben vita. Quindi questa volontà di Dio, tutto c'è la volontà di Dio, no? Sicuramente, ma questa volontà di Dio, che valore ha per te? Conosci tu questo? Conosci quello di cui abbiamo parlato? Permetti di essere la volontà di Dio regina, padrona della tua vita, o la che riconosciava, o nella vanità delle ricordesi, la pagina la con due volontà, come diceva stamattina la madre, la volta mia, la volta tua,
1: L'ultima cosa degli atti, in modo che dopo vi accenno in maniera proprio brevissima dei giri, capite che eh, sintetizzarvi in mezz'ora una vita pratica di 10.000 pagine diventa un po' difficile. E ciò che abbiamo iniziato, no? e, chiaramente chi iniziò a leggere anche gli scritti di Luisa gli sembrava un po' troppo esagerata che adesso qualsiasi azione diventava divina quindi chiamando semplicemente la divina volontà vi ricordate l'esempio di stamattina che faceva il padre io dicendo semplicemente adesso vieni divina volontà col possesso pieno di queste conoscenze vieni divina volontà a parlare in me io in questo momento sto impedendo a un ragazzo di suicidarsi all'ammalato di ricevere la forza al dottore di fare la giusta diagnosi e trovare la giusta cura per la malattia eh, quindi agli scienziati di impondergli quella scintilla della scienza infusa eh, di Dio per dargli gli antitodi alle varie malattie gravi e qualsiasi altra cosa gli sembrava una cosa abnorme e Gesù gli dice guarda lui rispondi semplicemente con, con un esempio perché che detto voi avete tutto in natura però poi non li sapete paragonare con le cose del cielo Metti un re, dice, e questo per voi va benissimo, va benissimo che lo fa un uomo e avete sempre da dire se questa cosa voi la decide Dio, e esempio gli dice, una moneta, che cosa fa sì che in una nazione quella moneta, ad esempio mettiamo l'Italia, cosa sì, fa sì che una moneta è, vale i 50 centesimi? l'altra 5 euro l'altra 10 eh, l'altra 100 l'altra 500 cosa lo fa? chi lo stabilisce? il governo no? lui fa chiaramente l'esempio del re il re stabilisce che è un pezzo di pagata qualsiasi per il re imprime l'immagine sua quindi lo stato mette il sigillo suo e quella moneta ha un valore a secondo di quanto il re ha stabilito per cui non ha stabilito che 50, 1 100, 200, eccetera eccetera e allora perché mi dice di se questo di qua non vi meraviglia che lo può fare l'uomo, perché vi meravigliate che Dio stabilisce che qualsiasi azione da umana possa diventare divina? l'immagine gliela do io E io che cogno l'immagine in ogni atto della creatura. Il valore che lo stabilisce? La conoscenza. Quanto più leggerete, tanto più avrà valore quello che farete. Non so se vi è chiaro questo concetto. Una cosa che io ho... Conoscenze elementari come voi le avete adesso, in questo momento, una cosa che avete le conoscenze quando avete letto già vari, per vari anni gli scritti di Luisa e cercate di, eh, di farne la vostra vita, cibo del vostro cibo. Chiaro questo? Quindi, da questo momento, voi potete dire di poter essere figli del divino volere perché, dice Gesù. Immediatamente quando l'anima ha la conoscenza degli scritti, gli do il dono in prestito. Perché ce lo dà inizialmente in prestito? No, perché essendo che li ha vissuti Adam e Eva, e voi sapete benissimo che cosa ne è stato, che cosa ne hanno fatto Adam e Eva, dopo magari la prossima volta parleremo della creazione dell'uomo, come Adamo ed Eve sono stati creati, quali doni avevano, vi raccendo soltanto i, i doni in modo veloce, 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 la prossima volta li spiegheremo in maniera approfondita, Adamo aveva doni naturali perfetti, quindi fisici perfetti, aveva doni preternaturali, l'uomo non doveva morire, questo Continuate a leggere 375-376, questo lo trovate nel catechismo della Chiesa Cattolica, eh, non dovevamo dire, la, non c'era sofferenza, eh, aveva l'integrità, la scienza infusa, che ne approfondiremo la volta, la, la volta successiva, e aveva un dono però che questo non lo, non lo nominano, parlano solo di partecipazione della vita divina. Aveva il dono della Divina Volontà che gli permetteva che l'uomo era. Perfetto nello spirito e nel corpo, perso il dono supremo della divinità, va l'uomo diventato disordinato nel corpo e nello spirito. Che cosa sono i giri? In maniera sintetica, sintetica, sintetica: è la preghiera tipica dei figli del divinvolere. Chiaramente, parlando di giri, uno quando noi gira, parliamo, sembra che sta girando così. ma no? Il giro dopo lo spiegheremo è il dare a Dio la gloria, l'onore la benedizione, la riparazione la soddisfazione che tutte le creature noi per prima gli dovremmo dare in tutte le cose create Dio eh, diciamo così in maniera molto sintetica e breve Dio ha operato grazie grazie. io sono portato il fiore Dio opera internamente ed esternamente, a destra Dio ha operato tre volte, diciamo così in maniera singoletta, nella creazione, di solitamente quando noi parliamo di creazione in modo particolare ci riferiamo al Padre, ma capite bene che essendo la Santissima Trinità Sempre unita, uno è sempre il principale, l'attore principale, ma non è che il Figlio e lo Spirito Santo, mentre il Padre creava, stavano in paradiso per i fatti loro, e non guardavano niente, erano concorrenti, facevano la stessa azione. La redenzione, noi identifichiamo nella redenzione Gesù Cristo, no? E quindi tutti gli atti di Gesù e di Maria Santissima, perché attraverso di lei noi abbiamo avuto Gesù è un'altra cosa che conosciamo poco perché questo si ha soprattutto col sì se ne sente già parlare nella chiesa però ognuno dà una vendata di spiegazione diversa chiaramente non avendo le conoscenze degli scritti hanno dei germi ma non te la sanno spiegare la, l'epoca della santificazione che è iniziata dal 1845 con la nascita di Luisa Picarretta 65 con la nascita di Luisa che è quello che, di cui stiamo parlando? Dove Dio non vuole più che noi agiamo sotto la legge, sotto i comandi, sotto gli ordini, ma vuole che abbiamo come vita la sua stessa vita, la sua stessa santità.
0: E per esempio per quanto riguarda quello che sta dicendo la madre di Gigi, eh, de- la bichiera per eccellenza per fare i figli della Divina volontà è il sacro. Questa la preghiera per eccellenza. Così non immaginare di più vista la preghiera definitiva. Questa è la preghiera per eccellenza, per quali chiedere divina volontà Primo mistero della gioia, l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele a Maria Santissima. Io ero là in quel momento, figlio della divina volontà, a dire sì insieme a Maria per tutta l'umanità. A dire sì, Signore, via I di tutti i nomi tutti i nomi di tutti i nomi tutti i nomi di 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 tutti i nomi la il rosario è in mezzo per eccellenza
1: per entrare in questa preghiera. Perché ricordatevi, no? il giro è il dare la gloria a Dio per ogni cosa. Vedete, il mi ha portato questo fiore, no? Allora, io do gloria a Dio, metto ad esempio il mio chiamo. Chiaramente le cose vanno fatte poi graduali, eh? di passo per passo. Gesù dice a Luisa che bisogna leggere dalle prime lezioni alle ultime, perché altrimenti poi diventa più difficile il linguaggio e e meno afferrabile, perché ci mancano i concetti elementari. Non possiamo passare dalla prima elementare, anzi dall'asilo, ai primi superiori, perché ci mancherà la base. Non capiremo, quindi non possiamo ad esempio iniziare a leggere dal trentesimo volume. Conviene che se non avete le conoscenze iniziate a leggere dei primi volumi, come eh, Gesù un grande pedagogo, anche con Luisa, non è che l'ha svezzata immediatamente, non è che immediatamente ha a parlarci del dono della divina volontà, prima gli ha fatto fare un po' tutto il percorso necessario, che è quello della mistica classica, no? della purificazione. Eh, dell'editare i peccati del, della della pazienza della bondà piano piano fa scuola no? perché questa vita poi chiaramente quando avrete le conoscenze vedrete ritroverete la divina volontà anche nei 15 volumi la troverete da tutte le parti vedrete con la luce delle conoscenze come Gesù già gli stava parlando in profondità degli iscritti di Luis, della Divina Volontà, ma ancora la doveva svezzare. Così anche a voi eh, conviene che iniziate gradualmente. Adesso magari accogliete quello che noi viviamo come un mm, panorama completo di quello che è la vita della Divina Volontà, ma poi piano piano Gesù dice eh, che la Divina Volontà è leggera, leggera. Senza sforzi, quindi se noi già sentiamo lo sforzo e eh, il peso, già stiamo entrando nell'umano, perché vorremmo comprendere tutto, avere tutto e sapere tutto e viverci immediatamente, ma è una vita che cresce dentro di noi, come se il bambino passa da 10 grammi di latte a subito allo svezzamento. No prima 20 lenti, 30, poi le pattine, poi gli omogenizzati, poi la pastina, poi piano piano iniziamo a inserire tutto, così voi, noi vi stiamo dando un panorama a 360 gradi eh, per una visione completa, Quest'anno, perché ci vedremo fino a dicembre prossimo, piano piano entreremo in un argomento specifico.
0: Ecco, adesso allora quindi noi siamo qua, ai a entrare in questo dono infinito che è il dono che Dio ha fatto già la sua Chiesa il vuole che adesso si in invenirsi. Voi avete già ricevuto questo, no? Quindi adesso alla vostra vede, adesso Gesù, se state in silenzio un attimo, lo sentite che mi dice nell'orecchio ti aspetto fuori eh? ti aspetto fuori vedo se hai capito che tesoro hai ricevuto in questa giornata che grazie alla musica è stato questo annuncio che ti è stato fatto adesso in un momento perché cioè, noi ci prepariamo perché dobbiamo allora vi ricordo tutto alle 5 precise, eh, così vi rassaliamo e iniziamo a prepararci alla trattamento con i di... due santi rosari che vi ho